0: Herzlich willkommen zum Podcast der Stiftsbibliothek St. Gallen, heute aus dem schönen Zürich, ganz speziell. Ich darf mir gegenüber begrüßen, Jost Schmid, Leiter der Abteilung Karten und Panoramen, habe ich vorhin erfahren, heißt das, also quasi der kartografischen Sammlung. Schön darf ich da sein. Gerne. Vielen Dank. Es ist ein bisschen anders hier in der Akustik, vielleicht hört man das, wenn man manchmal schon mitgehört hat im Podcast, es ist ein anderer Raum, man hört vielleicht die Großstadt rauschen im Hintergrund, es ist nicht das beschauliche Zürich, aber was uns zusammenführt hier an dieser Stelle, das ist die Welt, die Welt von Nordkort im Deutschen, die ganze Welt, nicht? Und da habe ich mir überlegt, wie steige ich ein in das Thema mit einer Frage? Und meine grundsätzliche Frage an den Leiter der kartografischen Sammlung wäre, sind Karten nicht eigentlich immer eine kleine Lüge? Also sie zeigen die Welt, aber sie ist sie dann doch nicht? Das
1: kann sein, weil bei Karten wird ja immer generalisiert. Das heißt, man lässt absichtlich Sachen weg, Dinge weg. Auch Realitäten muss man weglassen. Die Frage ist einfach, was lässt man weg? Und so kann man auch manipulieren. Und das ist oft auch gezielt gemacht worden. Also insofern kann man schon auch etwas lügen
0: mit Karten. Ja. Also das ist das spannende Arbeit dann mit den Quellen. Man kann immer fragen, warum ist es so dargestellt? Also was ist der Grund für diese Art der Darstellung? Genau, das ist
1: eine typische Historikerfrage. Ja. Und äh, auch diese stellt sich dann bei Karten. Wer hat wichtig ist äh, sich zu fragen, wer hat das gemacht, wozu? Nach dieser Frage kann man eigentlich die Karte erst interpretieren und als Quelle bewerten.
0: Hm. Vielleicht, wenn ihr fragen, wie kommen wir jetzt dazu mit dir dieses Interview zu machen zum Nordkoglobus, Globus, das hat natürlich einen Grund, wir haben da zusammengearbeitet, aber Globen und St. Gallen und Jost Schmid, das gehört schon länger und in einem ganz anderen Kontext zusammen.
1: Ja, ich denke bekannt ist das geworden, sicher über den sogenannten St. Galler Globus, der mittlerweile sicher als St. Galler Globus als Begriff bekannt sein dürfte, auch über die Landesgrenzen hinaus im Übrigen. Ja, ich darf sagen, mir ist gelungen, hier einen Zusammenhang festzustellen zwischen dem Globus und seinem Herstellungsort in
0: mecklenburgischen Schwerin. Genau, so die Doktorarbeit dazu geschrieben, ja, mit diesem einen Verkaufsprospekt, der dazu aufgetaucht ist und das in einen ganz großen Zusammenhang gestellt. Also der eine große Globus, die als Replik bei uns im Barocksaal steht und das andere Teil im Landesmuseum hier in Zürich, das das andere Teil, das Original. <lacht> Aber du siehst, es ist wirklich zu einem St. Galler Globus geworden. Ja. Ja, und da hat das wie begonnen. Und jetzt steht unterdessen ein zweiter Globus bei uns im Barocksaal, nicht eine Replik, es gibt kein Original dazu, es ist quasi etwas Neu-Geschaffenes und sind beide mit dir verbunden, ja? Bist du sagt Gala quasi? Ja, im Herzen schon, ne. <lacht> mittlerweile. Ehrenhalber?
1: Ehren <lacht> Nein, ich versuche das natürlich aus einer professionellen Perspektive ja. anzuschauen. Und ähm, es er ergibt sich tatsächlich, oder hat sich ergeben, dass zwischen diesem St. Galler Globus und dem Notker Globus, der eigentlich auch als St. Galler Globus fast bezeichnet werden kann, Parallelen existieren in seiner Konstruktion und seiner Konzeption. Das ist vielleicht auch Zufall, aber es ist ein sehr schöner Zufall und meiner Doktorarbeit ist sicher auch zu verdanken, dass ich schnellen Zugang hatte eigentlich zur Konstruktionsweise des Notker Globus. Die Quelle ist ja also schon länger bekannt, auch mit Hinweisen auf die geografische Abbildung, aber man hat eigentlich lange diesen Globus nicht richtig einordnen können oder nur als astronomischen Globus bezeichnet, weil man einfach sich nicht vorstellen konnte, dass ein Globus sowohl eine terrestrische als auch eine astronomische, also sowohl Himmels als auch Erdkarte kombiniert auf derselben Oberfläche. Und das habe ich dann eigentlich durch meinen Zugang den ich schon hatte, zu solchen kosmografischen Globen eigentlich leichter beurteilen können und, und einordnen können und auch eine Rekonstruktion vorschlagen können.
0: So hat das Ganze wohl ein bisschen begonnen. Du hast eine Visualisierung gewagt, dieses Globus, ja?
1: Ja, gewagt ist ein schönes Wort, weil wir haben ja kein Bild von diesem Globus. Mhm. Wir haben nur eine Beschreibung. Eine Beschreibung, die sowohl auf eine, eben auf eine geografische als auch auf eine astronomische Karte verweist. Und da sich das bei mir nicht ausschließt, beim, für einen Globus, habe ich da mal eine Zeichnung angefertigt. Auch der Konstruktionsweise macht Notker in seinem Text einen Hinweis, aus dem
0: sich erschließt, wie dieser Globuskorb ausgesehen haben mhm. mag. Du sagst richtig, es ist ein Text, der die Grundlage ist, also nicht ein Bild, keine Konstruktion. Das bedeutet ja recht viel Arbeit mit Texten, um zu diesem Bild, diesen Innenbild zuerst mal zu kommen. Also ist eine quasi eine sehr gelaue Lektüre, die da geleistet werden muss. Genau, es handelt sich um
1: einen Exkurs eigentlich von, von Notkor, den er macht in einer kommentierten Übersetzung, seinen Poetius-Text und darin verweist er auf einen Globus, der das alles, also seine ganzen kosmografischen Erklärungen, abbilde und zeige. Und außerdem macht er auch noch einen Hinweis auf die Konstruktion, also er sagt, dass man die Achse des Globus verstellen kann. Und das ist ziemlich spektakulär, weil wir sonst aus dieser Zeit keinen Nachweis haben von verstellbaren Globusachsen und verweist auch eben auf ein terrestrisches Kartenbild. Also alle diese Orte, die er beschreibt, ähm, seien alle auf
0: diesem Globus zu sehen. Hm. Ich glaube, er nennt, Fünf Orte Thule und vier Orte mit Sonnenhöchststand, also genau. ein Zenit.
1: Er, er will eigentlich zeigen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Sonnenhöchststand und der geografischen Breite und äh, macht Beispiele mit verschiedenen Ortschaften ähm, auf dem Wendekreis, auf dem Äquator dazwischen und als, als Extremort auch noch das sogenannte Thule, also eine Insel, die sonst bei anderen Geographen weit nördlich liegt, aber eben nicht am Nordpol. Und Notkor ist sehr speziell bei seiner Auslegung, er platziert Thule unter dem Nordpol.
0: Es ist natürlich trotzdem eine große Tradition, die er hinter sich weiß. Also es ist ein Boetius-Text, der an anderen Stellen auch schon vorkommt, um Geografie als Thema zu bringen. Und er bezieht sich auf andere Quellen auch.
1: Er bezieht sich explizit auf, auf Ptolemäus. Das ist sehr interessant, weil eigentlich Ptolemäus zur Zeit Notkos nicht mehr bekannt war. Auch Notkurs dürfte
0: Texte von Ptolemäus nicht gelesen haben. Das, das führt schon in ganz verschiedene Richtungen, mhm. was wir hier genannt haben. Lass mich nochmal zurückkommen oder uns zurückkommen ähm, zu diesem abkippbaren oder neigbaren Element, wo die Erdachse verschoben wird. Also nicht die Ekliptik, die fix eingestellt ist als Neigung, wie das so bei dem Schulglobus gedacht mhm. ist, sondern man dreht ihn quasi in der Neigung. Warum?
1: Er will etwas demonstrieren, er will etwas seinen Schülern zeigen und der springende Punkt ist, oder meine starke Vermutung ist, dass er genau diesen Zusammenhang zwischen Sonnenhöchststand, Sonnenstand und der, dem Breitengrad demonstrieren will. Und weil das ein sehr abstraktes Vorstellungsvermögen braucht,
0: ähm, will er das Visualisieren mit einem Globus, er kann das... Sehr
1: schön demonstrieren.
0: Er macht im Text ja selber die Verbindung, indem er die vier Orte nennt und sagt, an welchem Datum im Jahr die Sonne im Zenit steht. Genau. Und das Datum, das beschreibt aber nicht als, so wie wir jetzt, 13. August oder irgendwie sowas, sondern er nennt, wo steht die Sonne im Tierkreiszeichen.
1: Genau, er bezeichnet den Übergang von Fische in Wider, dann äh, beim Frühlingspunkt, also er, er beschreibt dann, wie die Sonne wandert auf dem Tierkreis. Aber wir müssen uns vorstellen, dass man damals geglaubt hat, dass die Sonne wandert. Und diese diese Wanderung auf der Ekliptik erklärt dann eben eigentlich unsere verschiedenen Jahreszeiten und die unterschiedlichen Polhöhen ähm, der Sonne im Jahres-, Jahresverlauf.
0: Dass die Sonne im Zenit steht, geht nur für Orte zwischen Äquator und Wendekreis, oder? Das ist richtig, ja. ja. Das sind auch die Kreise, die wir auf den Globus dann draufgesetzt haben, als einzige. Wir haben keine weiteren Kreise ähm, das ist, platziert. Das ist richtig. Ja.
1: Wir haben den Äquator und den, äh, die Wendekreise, also mindestens, mindestens den nördlichen Wendekreis, die erwähnt er implizit, und wir dürfen aber nicht erwarten, dass er einen Polarkreis gezeichnet hat. Hm. Und das hat jetzt vielleicht Gründe, die ich
0: ausholen müsste. Ja, das ist spannend. <lacht> auf, beginn mit, mit, mit der Frage, was ist genau ein Polarkreis? Also was, was hätte der für eine Funktion? Nördlich vom
1: Polarkreis haben wir dann Jahreszeiten, wo die Sonne nicht untergeht. Hm. Und diese sogenannte Mitternachtssonne erleben wir dann auf dem Polarkreis und nördlich davon. Und Notka wusste davon, also er beschreibt das schön eigentlich in seinem Text. Er bezeichnet aber nicht den Polarkreis, er bezeichnet dann die Bewohner von Thule, die unter mhm. dem Nordpol sitzen, die erleben dann das. Also er, er geht sehr stark auf Thule ein und den Nordpol, er meint damit den, den Nordpol der Himmelskugel im Übrigen. Er sagt, ähm, in Thule sitzen die Leute unter dem Nordpol. Aber er erwähnt den Polarkreis nicht. Und das hat den Grund, er kann ihn eigentlich auch nicht kennen, weil ähm, der Polar. Das ist dieses Konzept mit äh, dem Polarkreis, mit dieser mit dieser Zone, die da endet bei 63,5 Grad, also wo, die, wo diese Mitternachtszone Zone endet, kommt erst mit Claudius Ptolemäus, mit, mit seinen astronomischen Schriften, die dann Jahrzehnte später erst in St. Gallen bekannt werden, also im Verlauf des 11. Jahrhunderts, also später. Wir kennen bei älteren Globen, kennen wir eine Art Polarkreis ebenso, zum Beispiel bei Gerbert Doriag, dessen Globen waren 10 bis 20 Jahre älter als derjenige von Notker Gerbert-Doriac in, in Frankreich, baute astronomische Globen mit einem solchen Kreis in der Polgegend, ich sage jetzt extra nicht Polarkreis, weil es ist nicht der ptolemäische Polarkreis, es war eine Art Sichtbarkeitskreis bei 54 Grad Nord. Und dieser Sichtbarkeitskreis bezieht sich eigentlich auf die Astronomie von Aratus. Also der Aratus mhm. lebte in, in der südlichen Türkei, also in der, in der Antike. Und da sind wir auf 36 Grad nördlicher Breite und der Komplementärwinkel dann zu 90 Grad. Das sind dann eben diese 54 Grad beschreiben den, die, den Sichtbarkeitskreis, also die beschreiben den Himmel, den man immer sieht, mhm. von Kilikin aus. Also es gibt so einen Kreis mhm. des stets, stets sichtbaren Nachthimmels und das ist eigentlich dieser Kreis von 54 Grad, der lustigerweise auch bei Scherber auftaucht, Scherber übernimmt das Konzept äh, von von Aratus ungefragt, also un ohne, ohne es zu, zu verstehen, äh, ohne oder zu rechnen, ja. vermutlich ohne es wirklich äh, zu verstehen oder mhm. mindestens ohne, dass er es das neu berechnen würde. Er hat diesen 54-Grad-Kreis übernommen und jetzt das wirklich Spektakuläre ist, jetzt ähm, Notker verzichtet, also muss auf diesen 54-Grad-Kreis verzichten, weil er Konzipiert ja einen verstellbaren Globus. Also, mhm. er will ja die Sichtbarkeit der, der Himmelskugel für verschiedene Breitengrade demonstrieren und nicht nur für den 36 Grad Nord-Breitenkreis. Äh, also, er muss eigentlich logischerweise, weil er hat ja offenbar das Konzept verstanden, vom Zusammenhang von Polhöhe ähm, oder, oder Sonnenstandhöhe und um Breitengrad. Also, verzichtet sicher mit Sicherheit auf diesen 54 Grad ähm, Kreis, Sichtbarkeitskreis und er, kann, er kannte noch nicht den Ptolemäischen. Polarkreis, also ist genau in einer Zeit um das Jahr 1000, wo beide Konzepte nicht mehr greifen, also hat er da mit größter Wahrscheinlichkeit oder mit ziemlicher Sicherheit keinen Kreis eingezeichnet.
0: Das wäre eben der Äquator und die beiden Wendekreise. Die wir auch eingezeichnet haben? Die natürlich eingezeichnet. Eine, eine, ja. eine kleine Herausforderung, die schön gerade zu zeichnen, übrigens, auf mhm. der Kugel, das war gar nicht so einfach und mhm. ist auch nicht zu 100% gelungen. Aber wir haben uns beste Mühe gegeben da. Was noch schnell, scherber ist vor Nordkorea, aber das sind Himmelsgloben, die er zeigt oder braucht. Das ist nicht die Geografie, die er nochmal darstellt, einfach zur Erklärung. Ja. Das Wissen, also
1: von einer Geografie äh, auf Globen wissen wir nicht und es ist auch nicht anzunehmen, dass er geografische Globen gemacht hat. Also wir wissen, äh, wie sie bemalt wurden und so weiter. Dass also Wir haben aus diesen Angaben auch eigentlich den Notglobus äh, dann nachbauen mhm. können. Also da, weil wir annehmen, dass es da die Konstruktion ähnlich ist. Ähm, Scherber
0: kannte astronomische Instrumente, die er vermutlich in Spanien kennengelernt hat. Für die, für die Rekonstruktion waren dann zwei Dinge wichtig. Das eine, das hast du schon erwähnt, diese Eukumene, dieser Viertel der Kugel. Und das andere ist Aratos, der uns dann auch für die Gesamtkonstruktion so ein bisschen ein Bild gegeben hat. Mhm. Da gibt es zwei Darstellungen ja in St. Gallen, in Kodizes, die wohl in Handschriften, die noch gar bekannt waren, sicher. Die haben uns sehr stark gelenkt bei der Frage, wie sieht das Untergestell aus? Wie mhm. machen ja diese diese ähm, Kreise, diese Scheibe, wie platzieren ja die da im Raum als Kugel?
1: Aratus hat sie ja verbreitet wurde im Schulunterricht ja verwendet. Also es war ja das Unterrichtsmaterial für die Schüler. Ähm, Notker war Lehrer, hat das verwendet. Es sehr komisch, wäre, hätte das keinen Einfluss gehabt auf die mhm. Konstruktion eines solchen, eines solchen kosmografischen Globus, weil das war ja das Vorbild. Also die Zeichnung hatte ganz bestimmt einen Einfluss auf die Konstruktionsweise und auf das
0: Kartenbild der astronomischen Tierkreiszeichen, die ja mhm. sehr detailliert abgebildet sind. Die wir auch kopiert haben zum größten Teil daraus, ja. Wir haben Aratos, wir haben ein, ein wenig noch aus dem Leidener Kodex genommen, gestohlen, weil St. gar nicht ganz so komplett war, wie, wie wir das uns gewünscht haben. Bisschen die Blickrichtungen auch noch geändert bei Einzelnen. Diese Ökumene, diese, dieser Viertel, ja. Du hast in deiner ersten Visualisierung den Sündenfall gewagt und Umrisse Europas angezeichnet, die erkennbar sind für uns heute, ja. Wie, wie bist du zu dem gekommen? Wir haben dann immer gesagt, ja, der hat es gemacht, dann machen wir es auch so. Also es ist nur die halbe Wahrheit, aber wie, wie kamst du dazu? Also wir wissen ja, dass
1: in St. Gallen durchaus eine differenzierte Ahnung davon vorherrschte, wie das Weltbild aussah. Wir kennen aus einem aus dem ältesten Bibliothekskatalog eine die Erwähnung einer Weltkarte und die muss eigentlich großen und differenziert gewesen sein, weil sonst gäbe es keinen speziellen Eintrag ja. nur für diese Karte. Sehr wahrscheinlich, ja. Das Kartenbild war mehr nur als einfach nur ein Schema, das, ähm, davon gehen wir aus. Außerdem gab es damals, also auch wenn er Ptolemäus nicht kannte, Notko kannte er sehr wohl ähm, doch Plinius den Eltern, der ähm, eine sehr differenzierte Sicht auf die Welt beschreibt, und Macrobius als Quelle. Also die, die geben dann doch auch in zeitgenössischen Kartenbildern und Abschriften eine einigermaßen differenzierte Sicht wieder und die meine Zeichnung äh, ist mehr so eine Kompilation jetzt aus, aus Plinius, Macrobius, auch diese Beatus-Karten, äh, die zirkulierten äh, solche Weltbilder, haben wir eine Art Synergie oder eine Art Kombination mal da gewagt von verschiedenen Weltbildern.
0: Aber auch schon deine erste Rekonstruktion zeigt ja einen Umriss von Europa, der mhm. erkennbar ist. Man hat Nordafrika, man sieht das Mittelmeer. Ja. Es ist irgendwo, Die Erwähnung ist ja auch zwischen afrikanischem und skytischem Meer, erstreckt sich ja. die bekannte Welt, ja. die sind wie als Abgrenzungen drauf. Ich würde meinen, dass man damals ähm, diese dreiteilige Welt,
1: also bestehend aus Afrika, Asien und Europa, man, man kannte die in groben Umrissen. Man kannte die genauen Ausdehnungen von, von Asien und Afrika mit Sicherheit nicht, auch nicht, wie weit nördlich sich sicher Europa erstreckt. Auch das ganze Skandinavien war ein großes Mysterium. Aber man kannte auch diese, die Positionierung der, der britischen Inseln zum Beispiel, kannte man man kannte das Mittelmeer ziemlich gut. Aber da gibt es daneben auch eine geografische Tradition, eben einerseits durch Macrobius, der die Idee einer Klimazonenverteilung auf der Erde ähm, tradiert, also über seine Schriften tradiert worden ist. Und diesen Makrobius-Texten war dann oft und meist auch ein Weltkartenhemisphärenbild beigelegt, die dann zum Teil schon erstaunlich äh, ausdifferenzierte Gestaltung dann dieser Küsten äh, zeigt. Daneben gab es eben auch noch ähm, spezielle Weltkarten, Mappamundi, die als selbstständig dann funktionieren. Das ist, kann man sich so vorstellen, dass darauf dann nur die Ökumene dargestellt war, umgeben von, vom Weltmeer, vom Ozean. Und eine solche Mappa Mundi war wohl in St. Gallen zugegen, das Jahr 1000, also so hm. erwähnt dann im, im diese im Eine solche
0: Weltkarte wäre also ein Zusammenzug aus verschiedenen Quellen antiken Wissens, dass die tradiert ist und bekannt ist. Ja, und auch Grafiken,
1: mhm. äh, dass, dass die sich tradiert haben. Dazu wurden, es, wurde, es gab sich auch Weltbilder im grafischen Sinne, die man, die man weitergegeben hat. Ähm, dann natürlich Texte, die dann ein, auch ebenfalls Eingang gefunden haben, natürlich in diese, diese Grafiken. Wir müssen uns einfach forschen, dass das meiste aus dieser Zeit eben nicht mehr erhalten ist. Mhm. Gerade Karten sind schwierig zu erhalten, große Karten, und da, ist, da ging das meiste eigentlich verloren. Aus dieser Zeit haben wir nur noch einen Bruchteil
0: die, die, Karten, die erhalten sind aus dieser Zeit oder auch im Kontext eines Textes erhalten sind, wir haben Macrobius, Isidor erwähnt, es gibt diese Beatus-Tradition auch noch, das sind Karten in runder Form dann. Die zeigen die Ökumene als quasi Insel umgeben vom Weltmeer mhm. in runder Form. Es gibt verschiedene Zugänge zur Kartografie mhm. oder zur Abbildung der Erde, je nachdem, je
1: nachdem, was ich eigentlich zeigen oder vermitteln möchte. Mhm. Also Macrobius zum Beispiel möchte Zonen äh, zeigen, er, er, er nimmt dazu eine ganze Hemisphäre und zeigt dazu die Ökumene und einen großen Südkontinent, weil er davon ausgegangen ist, dass es nicht nur ein Erdviertel gibt, sondern dass es möglicherweise vier Erdviertel mhm. gibt. Die meisten ähm, Kartografen haben sich dann wirklich auf die Ökumene beschränkt, weil äh, das war das, was man kannte und weiter hinaus musste man auch gar keine Karten zeichnen, weil, weil das den, den, den Erfahrungshorizont des Einzelnen überstieg oder eigentlich überhaupt nicht notwendig machte, aus also verschiedenen Gründen. Also wir haben dann meistens eine ökumene Darstellung, die ist oft rund, nicht immer, und da haben wir dann auch das Narrativ, das im 19. Jahrhundert aufgetaucht ist, aufgrund solcher Karten, dass man gedacht hätte im Mittelalter, dass die Erde flach sei, eine Schei eine runde mhm. Scheibe sei. Ähm, dabei muss man heute wirklich berücksichtigen, der Kartograf damals, oder die Kartografen damals wollten nur den bewohnten Teil der Erdoberfläche, also nur einen Viertel darstellen. Der wird dann als Kreis dargestellt, einfach weil es als Figur schön oder, oder, oder nach Aristoteles auch perfekt und ideal ist. So ist die, die Schöpfung ja auch gedacht. Also wir gehen vielleicht von einem Kreis aus, der, das ist eine ideale, ideale Form einer solchen für eine solche kartografische Darstellung. Aber wie wir heute, also wenn wir heute eine, eine Karte anschauen, ähm, und das entspricht ja genauso wenig der Realität, und wenn sich dann in 2000 Jahren die Leute fragen, ja, haben die wirklich gedacht, dass Grönland so riesig ist, nur weil wir der mit die Makato-Projektion benutzen. Grönland ist ja fast so groß wie, auf dieser Karte wie, wie, wie Afrika, ähm, da fragen sich, hatten die überhaupt eine, eine Ahnung was, also von der Geografie ja. ihrer, ihres Planeten und, ähm, wir müssen, wir müssen die Karte aus dem damaligen Mindset heraus einfach verstehen.
0: Also, eben das mit, die Erde ist flach wie eine Scheibe, das ist ja bestens widerlegt mit dieser Quelle von der Das ist ja nur lesbar und verständlich, wenn man dahinter eine Kugel, eine neigbare Sicht denkt. Ähm, du hast aber noch etwas anderes jetzt erwähnt: eben vier Viertel. <lacht> Vielleicht gibt es noch mehr. Nordkor erwähnt auch die Antipoden.
1: Er erwähnt die Antipoden. Eigentlich nur ganz so nebenher, was eigentlich aber auch schon wieder bemerkenswert ist. Er erwähnt die Antipoden so, so beiläufig, als wären sie damals so common sense, oder als, als hätte man normal mit, mit Antipoden gerechnet. Das ist aus heutiger Sicht überhaupt nicht äh, selbstverständlich. Und auch für die damalige Sicht war es ziemlich umstritten. Also die Antipodenfrage war umstritten. Und es war auch nicht überall gleich, anerkannt, ob es dann außer der Ökumene dann weitere trockene Landmassen auf der Erde gab. Also es gab durchaus solche, die sag, gesagt haben, äh, nee, es gibt nur einen, den bewohnten Teil der Erde, ist die einzige trockene Zone und die anderen drei Viertel sind dann was, wasserbedeckt. Ähm, aus der Antike, also gerade nach Aristoteles, ähm, und die Zeit von Nordko war sehr Aristoteles treu, ähm, können wir annehmen, dass Notkor sich weitere Erdteile vorstellte, also das mit, mit größter Wahrscheinlichkeit und dass es sicher nicht ausschloss, dass mindestens einer davon ebenfalls bewohnt war von eben diesen sogenannten Antipoden oder auch zu deutsch Gegenfüßler, also Leute, die auf der anderen Seite der Kugel Wohnten. Das ergab natürlich dann allerhand theologische Streitigkeiten, also was, was sind das für Leute, sind das Menschen, können die überhaupt am Heilsgeschehen teilhaben? Das sind dann plötzlich ganz große theologische Fragen und deshalb und nur deshalb war diese Antipodenfrage umstritten und nicht etwa, weil man gedacht hat,
0: die Erde sei eine Scheibe oder sowas. Wir haben ja auch eine Darstellung der Antipoden gewagt, und so ein bisschen spielerisch, da hat man mehr Möglichkeiten. Die andere Sache ist aber schon auch, du erwähnst dieses Heilsgeschehen, ähm, können die teilhaben daran oder nicht, auf den Antipoden. Es gibt auf dem Globus, wie er jetzt ausgeführt ist, schon ja auch diese Schicht des Heilsgeschehens. Es gibt eine Reihe von Ortschaften, es gibt äh, nach Beatus äh, einige äh, Ergänzungen, Davon ist schon auszugehen, dass nord quasi sein Weltbild in, in diesem Gesamtrahmen versteht. Das ist eine Annahme, mhm.
1: die ist sicher nicht ganz verquer, aber wir haben, wir haben jetzt keine eindeutigen Hinweise, nur aus dem Text. Also Wir ja. haben eigentlich nur diesen Exkurs, der über zwei Seiten geht, also immerhin über zwei Seiten, aber er macht keinen expliziten Hinweis jetzt auf eine Einbindung seiner Kosmografie in einen, einen heilsgeschichtlichen Kontext macht er nicht. Aber wir können davon ausgehen, dass er als frommer Schulvorstand in einem Kloster mit Klosterschülern sicher äh, mindestens ideell diese ganze Kosmologie in einen, in einen größeren heilsbringenden Kontext eingebettet hat, das sicher. Und möglicherweise waren darauf auch solche Dinge zu erkennen, ähm, wie wir zum Beispiel auf Beatus-Karten ähm, erkennen können, also auch Beatus von Lebanon und ähm, Isidor von Sevilla und, und all diese ähm, frommen Kosmografen, ähm, die da dieses, dieses Weltbild in eine, eine in eine christliche Dimension verfrachtet haben und das, und das so verknüpft haben. Und da bin ich überzeugt, das Zentrale an diesem, dieser ganzen Konstruktion war eben ähm, die Demonstration des Zusammenhangs zwischen der astronomischen Beobachtung und dem eigenen Breitengrad mhm. und nicht ähm, zu demonstrieren, wie jetzt ähm, die Erde in einen heilsgeschichtlichen Kontext eingebunden werden soll. Und Notka war sehr naturwissenschaftlich unterwegs. Also da war er sehr rational. Es kann aber sein, also und, und diese Annahme, denke ich, ist, ist durchaus berechtigt, dass er nicht selbst das ganze Kartenbild ausgeführt hat. Und dass ähm, auch die ganze Konstruktion, also da waren übrigens auch beim Notco-Globus verschiedene Leute und, und Werkstätten beteiligt. Und so war es auch damals. Also Notco dürfte diesen Globus nicht alleine gemacht haben. Und vielleicht hat er dann auch nur das Konzept vorgegeben. Und bei die Ausführung lag dann bei anderen Skriptoren, und da wissen wir nicht, diese Skriptoren konnten natürlich eigene Einflüsse einbringen. Und da wäre es anzunehmen oder zu mutmaßen, dass da solche Dinge Eingang gefunden haben, die Notkar eigentlich gar nicht wirklich zentral demonstrieren
0: wollte, wie zum Beispiel eben diesen heilsgeschichtlichen Kontext. Der Globus hat eine gewisse Größe. Und wenn man jetzt nur diese Beobachtungen, die im Text von Notkar drin sind, verortet auf diesem Globus, dann gibt es eine sehr große, sehr leere Kugel es ist schon anzunehmen, dass man ein Bild wahrscheinlich gesucht hat, was auch stimmig ist als Objekt. Und das führt mich zur nächsten Frage. Die Größe, du hast das so als Tischmodell mal beschrieben. Diese 30 Zentimeter, das war so, ich weiß nicht, so für eine Vermutung. Die haben wir ungefähr dann nach umgesetzt. Aber letztendlich ist auch das etwas, was, es könnte viel kleiner sein oder auch noch viel größer. Genau, also
1: es war sicher größer als eine Faust, weil irgendwie mhm. wollte Notko ja verschiedene Erdgebiete äh, darstellen und und einen also wenn wir davon ausgehen, dass er dass er einen Zusammenhang zwischen Breitengraden und und, äh, und Zeigen und der Polhöhe ze äh, zeigen wollte und dass er verschiedene Ortschaften zeigen wollte und dass er auch ein Tierkreis eingezeichnet war, also das das bedingt schon einen gewissen äh, Platz. Also, hm. Ein gewisses, eine gewisse Fläche, wo man solche Dinge einzeichnen kann. Also nur die Dinge, die schon beschrieben sind im Text, bedingen eine gewisse Größe des Globus. Zugleich ähm, haben wir eine Beschränkung eigentlich der Größe, ähm, einfach durch die Konstruktion, die wir annehmen, hatte er gehabt, der, der Globus. Also, dass er so groß ist, zum Beispiel wie der St. Galler Globus äh, im, im Barocksaal als Replik, wäre dann irgendwie einfach zu schwer. Für, für eine solche Konstruktion. Also wir haben ja vorliegen eine massive Holzkugel, also die innen ausgehöhlt ist leicht, aber eine solche Holzkugel gewinnt schnell an sehr viel Gewicht, je größer der Durchmesser ist. Und dann ist diese Holzkugel eingebettet, ein Gestell. Äh, diese Holzkugel muss rotieren können, muss sich äh, mit einem Meridianring abkippen können und je schwerer so eine Kugel ist, desto eher vermurkst dann eigentlich dann diese ganze Mechanik. Hm. Wir haben Referenzgrößen aus der frühen Neuzeit. Da wissen wir etwa, dass die Globen, also Globengrößen so zwischen 28 und 32 Zentimetern,
0: mehrandrierten. Das ist also zum Beispiel dieser Beheim Globus.
1: Der ist dann etwas größer. Hm. Der ist, meine ich, etwas größer. Ähm, aber dürfte jetzt 40 äh, Zentimeter Durchmesser auch nicht übersteigen. Der hat auch eine ganz spezielle Konstruktion der Beheim Globus. Also das ist wirklich eine leicht Konstruktion. Das sind nicht massive Holzkugeln. Hm. Diese massiven Holzkugeln, die m, haben wir aus, äh, aus den Hinweisen zu den äh, Scherbeer-Globen. Äh, Grundannahme ist einfach die, dass Notkot die gleiche Konstruktionsweise wählte, hm. m, dass man damit Erfahrung hatte. Beheim-Globus ist ein Spezialfall, weil das wirklich eine, eine innovative Leichtbauweise war, die auch größere ähm, Durchmesser erlaubte. Beliebig aushöhlen kann man diese Kugel eben auch nicht, weil, wie wir ja äh, über die Rekonstruktion herausgefunden haben, ist, wenn wir die Kugel dann bespannen mit einer, einem Pergament, entsteht einfach sehr viel Spannung. Zug und sehr viel ja. Spannung auf, auf die Kugel. Wenn wir dazu zu, zu äh, stark aushöhlen, bricht die
0: Kugel dann einfach mhm. in zwei. Genau. Sie ist innen auch... Geleimt, dass man gleiche Oberflächenspannungen dann erzeugt, innen und außen. Mhm. So eine dicke Salatschüssel, sagt Hans-Peter Strang, der das gedrechselt hat. Ja, es ist schon so, das Material gibt auch gewisse Größen vor, die noch handhabbar sind. Ähm, da ist man nicht beliebig, äh, das einfach zu skalieren. Natürlich.
1: Und genau. Also, eine weitere Angabe, also es kann kein Großglobus gewesen sein, ist, dass ähm, Notko beschreibt, dass man gewisse Dinge nicht sieht. Ähm, zum Beispiel. Die Hälfte des Tierkreises sieht man nicht, das macht eigentlich nur Sinn, wenn wir von oben auf ein Modell schauen, das einen Horizontring hat, und auf einem Tisch steht, also beim, bei einem Großglobus, jetzt äh, zum Beispiel im Landesmuseum oder in der Schiffsbibliothek mit dem St. Garla-Globus äh, originalen Replik anschauen können, sehen wir eigentlich ja unter, die, äh, unter den Horizontring und wir sehen auch über den Horizontring, also es wird kein Großglobus gewesen sein, also, Halte mhm. ich für ausgeschlossen. Und eben eine gewisse Mindestgröße äh, ergibt sich einfach nur dadurch, weil äh, ge gewisse Funktionen äh, ausgeübt, werd, ausgeübt werden mussten und eben äh, auch die Grafik musste Platz haben. Man mhm. muss eine, einfach eine, eine Karte draufzeichnen können. Genau.
0: Dieser Horizontring ist da ganz wichtig für die Beobachtung des Gangs der Sonne für einen bestimmten Punkt. Also da neigt man auch ab. Ähm, wir haben das genutzt, um da Skalen drauf zu tun. Und zwar zwei ganz wesentliche, einmal den Kalender durch das Jahr hindurch und das Seite, wir haben damit verknüpft, ähm, die Position der Tierkreiszeichen. Eigentlich nach Vorbild des St. Galler Globus da zurückgeschlossen, ja, weil irgendwo, wenn man Beobachtungen für ein Datum im Jahr machen muss, muss man das vermitteln können zwischen diesen beiden Skalen. Das ist schon richtig so. Genau, also diese beiden Skalen ähm, sind
1: wichtig, weil ich muss wissen, wo sich die Sonne gerade befindet mhm. auf dem Tierkreis. Und was ich aber weiß, ist das Datum. Und deshalb ist es dieser Kalender auf dem Horizontring. Und dann gibt es eine Konkordanz also zwischen diesem Kalenderring und dem Tierkreis auf dem Horizontring. Und dank dieser Konkordanz kann ich feststellen, also wenn, wenn ich jetzt den 22. Juni habe, entspricht mhm. das der Position dieser Position auf dem Tierkreis ja. befindet sich die Sonne. 21.
0: Juni ist gerade ganz gut, nicht? Da haben wir den längsten Tag. Das wäre also
1: genau, da haben wir den längsten Tag. Ja. Und ich, ich scha schaue dann, wo sich diese Sonne befindet. Ähm, spätere, also wir wissen dann von späteren äh, Globen, dass die eine, diese, diese tierkreis dann 30 in 30 Grad unterteilt waren. Dann konnte man ungefähr diese diesen äh, diese einzelnen Grade bestimmen und dann auf dem Tierkreis am der Kugel wiederfinden. Hm. So, und dann das ist der wichtige Punkt jetzt. Jetzt haben wir den Punkt auf der Kugel und da befindet sich die Sonne im jetzigen Moment auf dem jährlichen Durchlauf. Und dann fangen wir an, die Kugel zu rotieren und erleben dann so über dem Horizont einen Aufgang der Sonne und dann einen Untergang der Sonne, wie dieser hm. Punkt wieder verschwindet
0: durch die durch die Rotation mit der Kugel. Haben wir ja, das gut gemacht? Was würdest du anders machen beim zweiten Mal, wenn wir ja nochmal so eine Kugel machen würden? Ich denke, wir
1: haben dann nach bestem Wissen und Gewissen diese Kugel aufgesetzt. Wir könnten das nächste Mal, vielleicht könnten wir ein Symposium anregen, ein internationales, wie du schon gesagt hast, das ist äh, schon ein kleines Wagnis, also so eine mhm. Kugel da, darzustellen, weil wir gehen von vielen Mutmaßungen aus, wir haben da Sachen auch das hineininterpretiert, es gibt Prämissen, aber es ähm, irgendwo hat auch unser Wissen vielleicht eine, eine Grenze, irgendwo könnten uns andere Gelehrte äh, unterstützen mit ihren ihren Sichten auch wenn natürlich noch nicht viel bekannt ist über die Globenkunde zu dieser Zeit. Das könnten wir nächstes Mal vielleicht einbetten
0: in eine internationale hm. Konferenz. Hm. Was auf jeden Fall schon bereit liegen würde, das ist, wir haben eine Halbkugel gemacht, so bespannt als Test und da ist ein Bleistiftentwurf einer Welt nach Makrobius drauf. Hm. Aber das ist eben nicht so hübsch geworden, wie wenn man Europa kennt. Ja, also du hast auch mal gesagt,
1: wir wollen die Leute
0: heute abholen. Ja. Also ich, mich mich dünkt noch ein wichtiger
1: Punkt, dass wir das oder einen, ein wichtiger Daseinszweck auch dieser Kugel auch, wenn sie viele Mutmaßungen enthält, aber ich denke, wenn wir schon erreichen, dass die Leute die das sehen, also das Bild im Kopf haben und nicht mehr dem Narrativ anhängen, ähm, dass da erzählt, die Erde sei also in der Vorstellung des Mittelalters flach gewesen, dann wird das ja vielleicht hoffentlich mal einen irgendwie einen Wendepunkt einsetzen bei der ja, bei der, bei der Vorstellung mhm. des, des,
0: des mittelalterlichen Weltbildes. Just herzlichen Dank für dieses Gespräch. Das ist ein würdiges Schlusswort von der flachen Erde oder der falschen Vorstellung der flachen Erde zur Kugel zu kommen. Besten Dank. Vielen Dank, Silvio.